1: En Estados Unidos a los 18 años la gente ya está yendo de su casa. En Europa creo que es algo parecido. En México hasta que no nos casamos, no sé si es por religión, no sé si es por alguna situación que la verdad yo creo que es por huevones y porque no queremos pagar la renta hasta que encontremos a la esposa perfecta. ¿Qué nos pasa a los que no vamos a encontrar a nuestra esposa perfecta? nos terminamos saliendo antes y aprendemos muchas cosas que otros no han aprendido de la vida. Por eso hablo yo de la importancia de que te largues de tu casa. Ya estuvo bueno, o sea, ¿por qué estar haciéndola tanto de pedo? ¿Por qué alargar tanto este momento en donde no vas a sacarle nada de provecho siguiendo viviendo en casa de tus papás? Más que sí, ahorrarte la renta y las comidas, pero la verdad es que a la larga te termina saliendo no de tan buenas, por eso yo recomiendo nada más que puedas y que seas independiente Ahorita te voy a dar como algunos tips Salte inmediatamente de tu casa, salgámonos ya con una por favor Ya no estamos en las épocas antiguas en donde Puta madre, o sea pues teníamos que a huevo depender de alguien más Ya podemos ser mujeres independientes luchonas como dicen por ahí en los memes eh, Analicemos primero que nada por qué te vas normalmente la gente, que nos hemos ido en esas casas, que la idea es que no sea así, pero normalmente es que queremos huir. Y estamos tan acostumbrados, sobre todo en esta... Yo creo que hay como diferentes generaciones. Está la de nuestros papás, está la nuestra, y está la gente que viene más chiquita, que tiene un chip súper diferente y súper contrario al nuestro, y que van a ir aprendiendo cada uno diferentes cosas. Pero creo que nuestra generación y la de nuestros papás porque estamos todavía influidos por la de nuestros papás, nos dice, quédense aquí. Pero creo yo que en 2019, ya 20 casi, empezamos a ver las cosas completamente diferentes y empezamos a decir, creo yo que necesito mi independencia, necesito yo vivir y ser yo mismo antes de estar viviendo la vida de los demás. Ya no estamos en la época... En donde estudiamos la carrera del papá, que es doctor, únicamente porque es doctor. O que es arquitecto, porque ni modo, eso lo fue lo que nos tocó. O que es ingeniero, porque eso es lo que sigue. Ni pedo. Entonces, tenemos que empezar a vivir nuestra independencia. Y creo que una de las razones por la que te tienes que ir, o por la que te fuiste, es que huimos. Huimos de una realidad que a veces no va tan de la mano... Con la nuestra. Y huimos por las dos. O por las buenas. Y queremos empezar a emprender nuestra vida y nuestro negocio. O por las malas. En mi caso, a mí me tocó huir por las malas. En mi caso, a mí me tocó escaparme un poco de mi casa. Y es algo parecido cuando estábamos pubertos. Creo que cuando estábamos pubertos, a todos nos pasó como él Me voy a ir de la casa, mamá. No mames, ya no voy a regresar. Yo voy a escribir a mi amigo, el Brian, que es mi amigo, el cool. Y con él me voy a ir este algún lado a, a vivir, cuando la neta es que no no es tan así, o sea, tenemos que entender que yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba puberto decía, "Puta madre, ya, a la verga, me voy a ir, voy a dejar todo atrás." Pero la neta es que yo no tenía una libertad económica. Yo no podía irme tanto tiempo a otro lado. Mis papás tenían que seguirme pagando la escuela. Entonces, quieras o no, teníamos una dependencia. Pero una vez que tú puedes, ya se ha negociado en mi caso a mí me tocó no poder negociar el salirme antes, pero si lo puedes negociar salirte antes, el irte a estudiar, que ahorita platico un poco más de eso, este pues, podía es como salirme, salirme de la casa. En mi caso te, te digo, no podía, y si los papás nos dicen, ok, este si quieres vete, ¿no? Y, y esta típica amenaza que siempre nos hacían los papás también era como un güey. Ya me voy a ir, ¿eh? En las piñatas, que siempre te querías quedar más. Ya me voy a ir, me acuerdo que mi mamá me lo decía. Este, ¿Te quedas o, o, o qué hacemos? Entonces, siempre vivimos sobre esta amenaza en donde tenemos a huevo que depender de nuestros papás. En mi caso, sí yo lo dependía, sí yo quería a gritos salirme de mi casa. Y fue co y lo, lo fui haciendo poco a poco. A mí me pasó que yo conocí la Ciudad de México. Una vez que me fui un fin de semana a un puente y dije, ¡wow! Qué independiente es la gente acá, que vive cada quien con su rutina y a mí, en mi caso, la Ciudad de México me ayudó muchísimo a entender que hay otra vida además de la mía, otra vida además del rancho del Monterrey que es donde vivía antes. Entonces, tenemos esta educación, tenemos este juego mental en donde hay un peligro de qué es lo que puede pasar si me voy. Venimos de una de de educación en donde a huevo necesitamos de nuestros papás, a huevo necesitamos de una familia... Para poder crecer Y no es así Y la verdad es que la sociedad misma nos ha demostrado Que hay gente en donde no está el papá Hay gente en donde no está la mamá Y también pueden salir adelante Porque tenemos como seres humanos Un espíritu de supervivencia, de ambientarnos En donde sí podemos entender la vida O practicar la vida por nosotros mismos No es de que nacemos a lo mejor Pero sí más adelante es importante Vivir en una educación En donde nosotros mismos podamos Aprender de la vida Ahora, hay un ejemplo que me encantaba muchísimo Que una vez me lo puso una prima Que me dijo, a ver, yo le enseño a mi hija A que la estufa está caliente Pero si no me cree No es mi pedo Voy a dejarla solita A que se vaya a quemar con la estufa Para que se dé cuenta De que la siguiente vez Que yo le diga algo Porque tengo un poquito más de experiencia No porque soy su mamá eso de es, soy tu mamá y te chingaste, odio. Siempre, me ha, siempre me, ha, me ha dolido mucho eso. Y señoras, mamás, dejen de hacerlo, por favor. Y cuando tú seas mamá y si lo estás escuchando, también deja de hacerlo mamá o papá, luchón, lo que sea que seas. Deja de hacerlo. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos que vienen más adelante que tenemos experiencia y que ellos se den cuenta y que lo comprueben. Entonces, tiene que irse esta niña a quemar la estufa, que no le va a pasar absolutamente nada. Más que quemarse y a lo mejor le pones ahí tantita mostaza o el remedio que hacer lo que tú quieras para que no le duela tanto Pero tienes que aprender a decir A ver ella solita tiene que aprender Y tiene que darse cuenta de que las cosas Pues no son al igual que esta persona piensa, que mi hijo, mi hija piensa Ok, entonces Eso es lo que tenemos que hacer En esa educación nos tenemos que enfocar Nos tenemos que enfocar en que la persona aprenda y por eso mismo tenemos que dejarlos solos. Llegamos solos a este mundo y nos vamos a ir solos y tenemos que aprender a sobrevivir en este mundo. En mi caso tenía también cosas como más de closet, tenía también cosas de sociedad que yo estaba harto y tenía que salirme y tenía que encontrar mi felicidad y mi paz plena, la encontré hasta que me salí de mi casa y hasta que empecé a experimentar muchas más cosas. Entonces, primero que nada es ese punto por qué nos vamos. A veces por las buenas, a veces por las malas. Ahora, sigue. ¿A dónde te vas a ir? ¿O con quién te vas a ir? Muchas veces, si es en nuestra misma ciudad, que a veces es más difícil en la misma ciudad, porque luego no vemos como a dónde nos podemos... O sea, como que es más difícil dar el brinco cuando es a unas cuadras de nuestra casa, pero también lo puedes hacer de ejercicio cuando tengas esta independencia. Eh, pero muchas veces es que te vas... ...sin tener las cosas bien claras... ...y no sabes con lo que te vas a enfrentar... ...por eso también... ...yo te quiero platicar... ...y si ya lo hiciste... ...a lo mejor que se lo compartas... ...a alguien más... ...que apenas está a punto de hacerlo... ...que se enfrenta con cosas... ...pues... ...diferentes... ...que es probar cosas nuevas... Eh, ...la libertad... ...es como... ...como un platillo muy interesante... ...que cuando lo empiezas a probar... ...a lo mejor no sabes ni cómo comértelo... ...no sabes ni cómo... ...darle su... ...su espacio y no sabes cómo vivirlo como debe de ser, entonces luego a veces nos podemos meter en muchos pedos que son necesarios y que son base que nos demos de golpes con, con nosotros mismos. Entonces, eh, empezamos a adquirir una cosa que se llama la responsabilidad. Empezamos a darnos cuenta que hay que pagar una luz, que hay que pagar un gas, que hay que pagar una renta, que antes ni en cuenta lo teníamos. Cuando teníamos... Menos edad, yo me acuerdo un ejemplo que íbamos al, al, al Seven o al Oxxo, cualquier tienda que consumas acá en México, y era como, ¡ay, qué padre, todo es gratis! Y pensabas que todo lo que agarrabas de la tienda te lo podías llevar, y listo, te ibas y ya. Y una vez me acuerdo que me encantó un ejemplo, yo vi a una mamá que regresaba a la tienda con su hijo, el, el, el hijo tenía un huevito kinder, me acuerdo perfecto, y le dijo, pídele perdón al señor que está cobrando, y dile, perdón señor, me llevé esto, aquí está y vengo a pagarlo. Este niño, obviamente, estaba asustadísimo, estaba muriendo la pena. Pero a este niño le quedó súper en claro que las cosas no son gratis. Y eso es un poco lo que nos damos cuenta hoy. Ese ejemplo no se me va a olvidar nunca. Y espero que algún día me pase a mí para poderlo también replicar. Me acuerdo que este niño, pues, iba todo miedoso, iba todo asustado. Pero estoy segurísimo de que nunca más se, va, se le va a olvidar. Entonces... Empezamos desde muy chicos a educarnos con cosas que pensamos que así son... ...pero la verdad es que así no son. Muchas veces tenemos estos padres este, sobreprotectores... ...que son los que quieren que nos quedemos en la casa hasta que nos casemos... ...hasta que tengamos un trabajo. Y no, papás, tenemos que aprender a enseñar a que las personas vienen solas... ...ya que tienen que irse de la casa en algún momento... ...ya que tienen que hacer su vida. Y si no lo hacen nuestros papás, tenemos nosotros que reeducarnos y empezar a emprender este camino. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica creo yo que somos como más cálidos, y está esta sobreprotección que decía, que decimos, no, aquí mi hijito, yo lo voy a cuidar, y me voy a encarar de su felicidad, y me voy a encarar de qué carrera quiere estudiar, y qué colores se quiere poner, y, y le vamos como armando nuestra vida, como papás, le vamos armando su, bueno, sí, nuestra vida en su vida, y sin darnos cuenta que no se puede, porque somos completamente diferente. Busquemos también, antes de irnos, o oh, no sé si te pasó a ti con quién te ibas cuando no estamos seguros de con quién nos vamos aguas con las personas que se van con un ligue nada más y que dices ay me voy con el amor de mi vida y dejas la 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 comodidad de tu casa porque empieza a vivir una incomodidad empieza a valorar cosas también como el que te cocinen en tu casa como el que te laven la ropa a lo mejor y lo tienes que hacer tú y te das cuenta de una vida entonces ya no sabes bien por qué te estabas yendo Sino que buscas, muchas muchas veces las personas buscan un pretexto nada más para irse Pero si no tienen algo seguro es cuando se empiezan a dar cuenta de muchas cosas Muchas cosas como que como que todo cuesta Yo creo que la primera libertad de todas es la libertad económica Si tú quieres ser libre, si tú quieres neta decir a la chingada todo lo demás Hay que ponerse a chambear y hay que tener tu dinerito ¿Okay? Y empiezas a valorar conforme vas creciendo el dinero. Me acuerdo perfecto también que cuando yo voleaba zapatos en mi casa, mis hermanos o mis papás me daban 20 pesos. Y esos 20 pesos me alcanzaban para un chingo de cosas. Y decía, wow, con este dinero que ya es mío, que me pertenece, podemos empezar a valorar las cosas. Esto es un ejemplo cuando yo estaba chiquito. A mí me tocó, cuando empecé a vivir solo, a valorar el dinero. O sea, una vez me acuerdo perfecto que... ...me fui a un trabajo donde no me pagaban la gran cosa... ...me pagaban el siguiente día... ...yo no tenía más que 10 pesos... ...y me compré un puto maruchan... ...y eso fue mi cena... ...y hasta que no me enfrenté con esa situación... ...había perfecto que ahí estaban mis papás... ...y en ese entonces yo les podía pedir dinero... ...pero como que el orgullo me ganaba... ...y creo que a todos en algún momento... este ...cuando estamos como separándonos de nuestros papás... ...nos gana este orgullo que es súper normal y se vale... De decir yo quiero ser independiente... ...¿por qué? ...porque al final... Al depender de alguien más Económicamente Hace cuenta que como que le debes a alguien, a alguien Le debes eso a alguien más Es como el tema de Sugar Daddy un poco Luego no, hablaremos de ese tema que me encanta también Pero sí, cuando alguien te invita a Algo, pasa lo mismo Yo tengo una historia de Este, una amiga Que se casaron No les iba tan tan bien económicamente Los abuelos les pagaron la educación en un colegio Muy nice este Acá en Monterrey y de repente los abuelos empezaron a opinar sobre la familia, empezaron a decir a dónde se iban a ir de vacaciones, empezaron a decir a dónde a dónde se iban a, a qué, qué escuelas iban a ir después, qué carrera iban a escoger después. Pues sí, lo que pasa es que dejaron que les pagaran la escuela, entonces al final cuando, cuando dependes de alguien más económicamente como que le tienes que regresar el favor de cierta manera y así funciona. Así funciona esta vida. Y cuando le tienes que regresar el favor, no estamos siendo completamente libres. Te das cuenta también que empiezas a ver hasta dónde te va a alcanzar el dinero. Oye, ¿hasta dónde puedo yo pagar mi renta que va a ser tanto? ¿Hasta dónde yo puedo pues, comprar el súper? Que a lo mejor el súper nunca le has comprado en tu vida. Entonces, muchas veces, las primeras personas que empiezan a salir de su casa siguen manteniéndose por sus papás. Y pasa, y es normal, pero entre más lo puedas sacar... Es, es, es importante Creo yo que hoy también es súper vital Y súper importante eh, Irte a estudiar fuera Si se puede Y si lo puedes hacer Y estás en este proceso de estudiar o no O si sabes de alguna persona Que está decidiendo irse a estudiar fuera Creo que es súper importante probar Este pedacito de libertad Medio falsa Porque al final pues, te siguen ayudando económicamente En tu casa Pero si puedes hacerlo, hazlo Intenta irte a administrar tu dinero que se te dio Y tú sabrás si lo puedes usar en comida O si lo puedes usar en la peda En la borrachera se te va neta muchísimo dinero No te das cuenta Hasta que una vez mi hermano me lo dijo Y yo me di, y yo me di cuenta cuando empecé a hacer literal cuentas Empecé a escribir en un Excel que era lo que me estaba gastando Y era como güey es cierto Gastamos mucho dinero en la borrachera Y empiezas a cambiar tus estándares también tus estándares de vida son diferentes porque el dinero ya no rinde para lo mismo. Ya hay hambre, ya hay que pagar una renta, ya hay que contar los Ubers, los DVD, lo que sea que uses y tus estándares cambian completamente. También pasa, cuando nos vamos a vivir solos, que empezamos a valorar el trabajo sobre todo. El trabajo de todos. Sobre todo, este trabajos que a lo mejor antes los veíamos como menos. Tú dices, wow, a esta persona le pagan tanto. Por recoger basura, esta persona le pagan tanto por servir un café en un Starbucks, entonces es como güey, y a mí me alcanza esto para esto otro, entonces la verdad es que es súper importante esto de valorar el trabajo, creo que es básico y creo que empieza a pasar cuando empiezas a ser tú una persona independiente. Vemos por otro lado personas que no tienen eh, extranjeras, que los vemos aquí en México, que no tienen este FM3 y que terminan trabajando de escorts y que muchas personas lo, lo menosprecian o terminan trabajando, o, o, o mujeres que también entran a la prostitución. ¿Por qué? Porque al final tienen que pagar una renta y tienen que comer de algo. Y muchas veces si no tienen el permiso, porque es de la chingada no tener este permiso y no poder trabajar en algo, eh, es... es es horrible darte cuenta que a lo mejor no es lo que ellos quieran y no tengo nada en contra de la prostitución. Creo que es un, una rama... Este, y es un trabajo muy respetable. De hecho, mi respeto es para las personas que lo hacen. Pero hay muchos que ni siquiera es lo que quieren hacer y lo hacen porque es la única opción que les da. Eh, te das cuenta también que tus vacaciones ya no van a ser las mismas. Me acuerdo que me pasó eh, una vez que me fui de vacaciones, según yo, a Acapulco, y que dije... este güey, tengo tanto dinero, el, bolet, el boleto de camión, yo estaba en la Ciudad de México, el boleto de camión cuesta esto, me voy a, ir a tal lugar y me voy a ir en plan hippie, me voy a darme en, en la arena, iba con un liga aparte, todo mal. este Y empezó a hacer bochorno, empezó, teníamos que comprar un repelente, compramos un repelente de agua súper pinche, y entonces, eh, obviamente... ...como era el más barato dijimos a lo mejor esto va a funcionar... ...y era una, algo que no teníamos presupuestado... ...que es otra cosa saber hacer presupuesto... ...saber decir qué si sí voy a gastar, qué si sí no voy a gastar... ...y eso no hay de otra manera más que tú darte de topes... Si ...y darte cuenta y hacer a prueba y error... ...qué es lo que sí te funcione, qué es lo que no te funcione... ...y cuando tienes que ir de viaje saber en qué tienes que gastar... ...y saber qué colchoncito tienes que dejar para emergencias... ...para cosas de, de salud... ...que ahorita lo puedo mencionar un poco más... ...pero bueno, en este caso este, quisimos dormir en la playa... ...fue la peor experiencia de mi vida, no pude dormir para nada... Estaba lleno de arena, estaba lleno de moscos, aparte el pinche repelente este feo que compramos barato no funcionó. Entonces, te estabas dando cuenta que fue, fueron mis vacaciones más tristes, pero fueron las vacaciones que más me marcaron a mí, porque aparte fue como un fin de semana nada más, que más me marcaron a mí, porque yo quería ser como súper independiente y quería hacer como irme a viajar solo, y me di cuenta de que puta, está difícil la situación y te enfrentas con una realidad que antes no veías. Eh, la ciudad, la ciudad es un punto interesante porque creo yo que la capital de cualquier país hay más de todo, siempre. Hay más competencia, hay más gente, hay más tráfico. En el país de México no es como cualquier otra capital porque es una capital súper grande. Y creo yo que en este caso la capital es lo más desarrollado que tenemos en el país. Hay más cultura, hay más diversidad de personas y nos vamos a enfrentar a conocer otro tipo de personas a las que estábamos acostumbrados con nuestro mismo nivel socioeconómico, al colegio en el que estábamos, a la escuela donde estábamos. Y entonces empiezas a ver cosas a las que no estás acostumbrado y empiezas a darte cuenta de otras cosas. Creo que es súper importante también salirte de repente de tu ciudad y darte cuenta que hay otras culturas, otras religiones, otras personas. Y es ahí donde vas a empezar A aprender mucho más De ti y de la gente Que se rodea alrededor de ti este, Las distancias También son Interesantes en cuanto a Tenemos que movernos, tenemos que levantarnos más temprano En mi caso Tenía que que agarrar metro y tenía que empezar a moverme Y son cosas que te van también formando Como persona y es muy interesante Saber que en la hora Pico del metro te la van a Arrimar y tienes que cuidar que no te roben tu celular y tienes que darte cuenta cuándo te puedes mover. Y porque si te quieres dar el lujo de moverte todo el tiempo en estos taxis, cuando no tienes dinero, taxis de aplicación, pues no te va a alcanzar. Las distancias funcionan mucho también para la familia. Las distancias es algo muy interesante porque gracias a las distancias yo me empecé a unir más con mis familiares. Empecé a valorar más la llamada, empecé a, a extrañar. Y la frase que siempre dicen, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Entonces, cuando estás lejos, creo que para mí, Mejoraron muchísimo las relaciones con mis amigos Se hicieron mucho más honestas Las relaciones en mi familia Y las personas que a lo mejor tenía cerca Y las que estaba súper acostumbrado Ayuda mucho más la distancia a esto eh, El dinero también va, va afectando No es lo mismo unas rentas Me estaba platicando con un amigo la vez pasada Que pagaba $3,500 por un depa En Zacatecas, por ejemplo Y este te tenía terraza Y tenía su lugar super cool para vivir y todo. Y de repente te das cuenta que con ese mismo dinero en la Ciudad de México no te alcanza ni una habitación. Entonces, empezamos a valorar el dinero el de dinero, otras cosas. Tenemos un gasto fijo que muchas veces, si no tenemos una chamba fija, es muy difícil pagarlo porque en casa también nuestros papás estamos acostumbrados a no pagar algo. Ahora, ¿con quién te vas a ir a vivir? Yo puedo decir que desde que me vine a la Ciudad de México me he estado moviendo... Por 15 diferentes lugares. Estoy hablando de 3 años y medio. Más o menos que es lo que llevo viviendo acá. Y es interesante. Es interesante que. Estás acostumbrado a convivir con tus hermanos. Con las mismas reglas. Pero entra una nueva persona. A la intimidad de tu espacio. A él. Aquí está mi casa. Aquí está mi ropa. Aquí están mis calzones. Que están tirados de repente. Y tengo que saber administrarlos. Tengo que saber cómo llevarme con esta persona. Ojo. Con que te dicen vete a vivir con tu mejor amigo porque te cae muy bien. No, una cosa es que sea tu amigo y otra cosa es que sea la persona con la que vas a compartir chones, la persona que va a dejar el tenedor tirado, que no nada más es el tenedor de tu hermano, sino ya es tenedor tuyo y tienen diferentes tipos de hábitos de limpieza. No saber muy bien con quién vas a empezar a construir este espacio, porque al final es esto, es, es tu espacio y es tu cosa. Y la renta también va a ser otro tema porque vas a empezar a dividirlo y hay gente que no es responsable, hay gente que funciona diferente a ti. No hay malos ni buenos, pero están súper interesantes todas las peleas que te puedes enterar de rumis porque no saben cómo vivir en un hogar que no es el de su casa y que no son bajo las reglas de una persona, sino que tenemos que cada quien hacer este tipo de reglas nuevas. Existen, por ejemplo, estas casas de foráneos que son como de 15 personas y tienen como espacios súper chiquitos. Bueno, tienes que saber sacrificar hasta dónde puedes pagar y al final es súper interesante también saber que la renta es algo que se va a ir y es algo que se va a acabar y es algo que... Pues bueno, dura un mes y no lo estás invirtiendo en un lugar que es tuyo y es un depa que es tuyo, sino que la renta se va a ir y tenemos también que saber administrar esa parte. Es interesante este, cuando te vas a vivir fuera muchas veces en los, estos dormitorios gringos, que por cierto, lo, muchos diseñadores de dormitorios gringos son los mismos que diseñan celdas en las cárceles. Cómo aprovechar el espacio para que quepan más personas. Y muchas veces son, son espacios súper chiquitos o cuartos de dos camas, los que vemos en las películas de Hollywood. Son muy interesantes cómo este, pues cambian completamente la dinámica de un espacio en donde tú eh, convives con alguien más. También aprendemos 100%, como decíamos. Eh, creo yo que eh, el, el vivir con culturas diferentes te hace dudar, te hace pensar cosas de otra manera, te hace... Ver en verdad lo que tienes que aprender. Creo yo que cuando te vas a vivir solo es la verdadera universidad. Es, la, es, la, es darte cuenta con quién vas a compartir tus cosas, cómo vas a administrar. Y es cuando te empiezas a dar cuenta de los pedos de la vida. El respeto de tus cosas también. Tus cosas van a ser mucho menos. Ya no vas a tener lo que tenías en tu casa de antes. Van a ir bajando tus cosas. Y empezamos a compartir baño. Empezamos a darnos cuenta que el rumi deja pelos en la taza que si tu roomie si es mujer o tu, o tu roomie, quien sea que tenga el pelo largo, pues va a, a, a empezar a tener diferentes hábitos de limpieza a lo que ella está acostumbrada o él está acostumbrado y tú no. Entonces hay mil reglas, hay mil reglas. este Creo yo que una de las reglas básicas es no irte a vivir con amigos, no irte a vivir con un ligue, con un date o con alguien que te guste. Cuando hay una tensión sexual es básico no vivir con esta persona y... Lo que más me encanta de los roomies es que aprendes a pelear con alguien que no es tu hermano, sino que tienes que aprender a discutir y a saber llegar a un punto con alguien para, para, para llegar a algo que ten, tienes que acordar. O sea, al final no puedes decir, ¡Ah, la verga, chinga tu madre, hermano! Y luego ya llega tu mamá y resuelve todo. No, es como alguien que tiene otra cultura que empezamos a pues, pelear, empezamos a discutir en diferentes cosas. Por otro lado también... Eh, te das cuenta que cuando te mueves, que cuando te sales, y creo que a muchos les puede pasar, es que la soledad está muy cabrona, muy. Tienes que aprender a vivir solo contigo mismo. Muchas veces, si tienes la libertad económica para irte a un depato solo, está perfecto. Si no, muchas veces te va a tocar donde tú vas a estar solo y te vas a enfermar y te vas a, a tener tus pedos y de repente se te va a olvidar la llave y de repente vas a, vas a tener broncas con... Eh, ...alguna fuga que tuviste del baño o de repente vas a tener que clavar una cosa en donde no sabías. Y eso es súper importante también para que sepas que tienes que saber estar contigo. Tienes que saber quererte a ti y aprovecharte y que te gusten los momentos de estar solo. Normalmente estamos acostumbrados a estar con nuestros amigos, música, familia todo el tiempo. Hoy creo yo que aprendí a valorar después de muchos putazos a estar solo y a querer estar conmigo, ver mi Netflix y disfrutarme y abrazarme y querer a mi almohada y está todo bien. Porque luego empezamos a querer depender de alguien. Ojo también con las personas que nada más andan buscando novia andan buscando novio nada más para llenar este vacío de no saber la soledad. Cuidado con esto, que es otro tema también del amor, pero entra dentro de esta cosa de irte de tu casa. Eh, algo que a, mí me sirvió, que, me, que a mí me sirvió es aprovechar la llamada Literal, no nada más el WhatsApp ni el voice note, sino aprovechar la llamada con tus amigos. Escribir a las personas que, neta, están cercanas de ti. Algo que hace también la distancia, que no, no lo dije ahorita, es que valoras quiénes son tus amigos y valoras quiénes van a estar ahí del otro lado apoyándote. Entonces, eh, te van a pegar los domingos de bajones, te van a pegar... De repente las fiestas, a mí me pasó que me empezaron a invitar a muchos eventos Y así podía, según yo, evitar los domingos de bajones No, güey, si tú te vas de peda el domingo de bajón El lunes te va a caer un bajón Entonces tenemos también que aprender a que la soledad es fuerte Y que va a haber momentos en donde hay personas Que no pueden viajar a su casa para ir a Navidad Para ir a fin de año, algún cumpleaños Y va, vas a empezar a valorar también todo ese tipo de cosas Y tienes que aprender a ser tu familia, ¿ok? Te vas a dar cuenta también que para rellenar esta soledad una mascota puede ser una opción o no. Puede que de repente no tengas para pagar la renta. Un amigo me estaba contando una vez que estaba sufriendo un momento de crisis económica y no tenía para pagar su renta, pero o para pagar su súper, mejor dicho, su comida, pero te, le daba mucha cosa no darle de comer a sus gatos. Entonces, güey, antes de que te compres unos gatos para llenar tu vacío, antes de que te compres un perro, tienes que saber que uno, no están echando más para ti También tienes que respetarlos Tienes que como darle sus cuidados Y tienes que pensar en comida Tienes que pensar en que se te pueden enfermar Como cualquier hijo Tienes que tener este dinero Para tu mascota Porque también es todo un gasto Te empiezas a dar cuenta Te empiezas a dar cuenta Que las cosas cuestan Que todo es un gasto Y que cualquier cosita que tú quieras hacer Cualquier capicho Es interesante Lo que siempre Te, te preocupas cuando estás eh, viviendo solo, ya lo dije en el amor, es, es una situación. Eh, la salud es otra. Creo que el doctor Simi o estos farmacias similares van a ser sus mejores amigos cuando tienen pedos, porque aparte son en México, son unas consultas que son gratis y, y te venden ahí el medicamento como medio barato. Y luego a veces, aunque te dé algo medio fuerte, que ojo, cuando tengas algo fuerte, cuando tengas un dolor muy fuerte o algo muy específico si sí es importante gastarle, invertirle en tu salud e ir con una persona especialista cuando es una gripa está perfecto que vas a estas farmacitas que son gratis, te consulta gratis pero aguas cuando andas tratando con doctores así nada más, pero bueno te vas a dar cuenta también que este, estos doctores pues son tu salvación porque te van a quitar de gripas porque a lo mejor también no estás, no estás teniendo un estilo de vida saludable que esa es otra, si no te das cuenta de que todo lo que ingiere tu cuerpo cae y recae sobre ti y te empieza a enfermar porque estás comiendo cosas mal, es muy importante estar eh, consciente de que, güey, todo lo que yo me alimento, el ejercicio que dejo de hacer me va a repercutir directamente en mi salud. El dinero, ya lo dije que se nos va, salud, dinero, amor y creo que también cuando nos vamos a vivir solos tenemos ZEPA, y hay una cosa, una puertita que siempre la quería abrir yo y que yo me volví loco al principio que es la libertad sexual. Tienes un lugar para coger y empiezas también aguas con confundir las cosas de amor. Pero tienes un lugar para coger, tienes un lugar en donde puedes traer a quien tú quieras en la mañana, en la tarde y en la noche. Les puedes decir muchas gracias, ya me tengo que ir y luego empiezas a inventar excusas, no es que me haya pasado, ahí sí. Me va a ser el virgen ahora. No, no, no. La verdad es que sí. Yo llegué y dije, wow, tengo mi lugar. Nada, aquí nadie me va a decir nada. Aguas con eso. Aguas con empezar a llenar vacíos también. En la parte sexual. Con decir... Con buscar compañía, más que nada. Yo creo que la sexualidad es la mejor forma de comunicación que tenemos como ser humano. Y darnos cuenta que nos puede costar emocionalmente. Y también en la cartera. Los condones cuestan, señores. El lubricante cuesta. Entonces, hay que también saber que... Eh, que tenemos que empezar a tomar decisiones en la parte sexual Tenemos que saber que un fuckbody constante nos puede empezar a confundir con amor Tenemos que saber que el sexo para nada es malo, al revés tengámoslo Pero no empecemos a tenerlo nada más para llenar vacíos No empecemos a tenerlo nada más como por rebeldía Y lo digo porque me pasó, no lo estoy inventando y no es que lo leí en algún lado Aguas con esta parte de la libertad sexual. Creo que va a ser interesante al salirte de casa de sus tus papás. Este, si estás en este proceso, analiza por qué es que estás teniendo sexo. Por qué es que ya tienes tu espacio. Por qué quieres llenar. También es mucha energía. ¿eh? Todo el sexo es energía. Entonces, por qué quieres tú permitir que la energía de alguien más entre a ti, a tu espacio, a tu a tu hogar. ¿Ok? Tenemos estas aplicaciones donde rápido, ya tengo aquí lugar. Pueden venirse... Cualquier persona, todo bien, hacemos esto, hacemos lo otro Aguas, con esta con esta cosa Ir de vivir solo, ya tampoco tienes Una, una, una regla de hora Llegada, que eso es padrísimo, pero al mismo tiempo Tenemos que ser responsables y, y si empezamos a llegar tardísimo, pues güey Al final no vas a tener chamba y no vas a tener Con qué pagar tu renta, tenemos que también tener Un orden, ¿ok? Todo cuesta, todo empieza a tener repercusiones eh, Muy bien El, el app Rappi Que hizo esta campaña de rapidin me encanta que, que es chistoso que te traen tu kit sexual. Lo hicieron muy bien. Pero justo hablando de Rappi, hay personas, lo he escuchado hace poquito, unos amigos me estaban contando, que llevaban días de su casa sin salir, con esta onda del freelance, y que ya todo lo hacen desde su casa, y que todo lo pueden hacer desde ahí. Llevaban días de su casa, de que se quedaban ahí, pedían aplicaciones, pedían el súper ahí, pedían comida. Entonces, cuidado. Eso también puede ser muy, muy, este... Ah, pues Muy feo para tu salud emocional Camina, sal Haz ejercicio Tienes que cuidar también, estar bien eh, Físicamente, ok Entonces eh, Busquemos También que Nuestra familia es la base Para cualquier cosa, ahí van a estar siempre Ahí nos van a apoyar sobre todo sentimentalmente Yo me acuerdo cuando me le marqué a mi mamá Para preguntarle cómo usaba la lavadora Es padrísimo, ya ahí van a estar siempre, entonces eso es importante, cualquier problemita que tengamos de soledad, recurramos a nuestros amigos base, recurramos a nuestra familia cercana que nos pueda ayudar, ahí van a estar siempre en una llamada, saquemos este miedo de que güey, la neta no sé lavar o la neta no se sé usa un sartén, yo aprendí a hacer pasta en un Instagram Live, entonces se vale pedir ayuda, está el Wikihow que te dice mil cosas, está muy muy cool eh, Todas estas, todas estas cosas. Tengamos cuidado también mucho con eh, excesos, tengamos, no quiero sonar aquí como tía, pásenla bien, está súper cool, aguas con vicios, aguas con la peda que les digo que les gasta mucho dinero, aguas con esta libertad que tenemos ya también de drogas, que luego podré platicar en un capítulo de droga, drogas, que porque luego nos dicen todo el mundo, está muy mal, está muy mal, está muy mal, todo mal, y llegamos a un mundo donde nadie nos dice que está mal, entonces de repente es como que órale. Investiguemos, tan fácil como Google ¿Qué te hace esto? ¿Qué te hace esta otra droga? ¿Qué te hace esta otra cosa? Que no, se, no nos hagamos güeyes Cuando sales, están ahí por todos lados Cuando estás en tu casita, a lo mejor te dicen que son malas Y nada más te asustan Y cuando sales, están por todos lados Tengamos mucho cuidado Neta, no saben cuántas personas yo he visto Sobre todo actores Que de repente se meten en pedos de Que se la pasan bien y fiesta y fiesta y fiesta Tratando de llenar un vacío y todo Pero es como güey Ve tu cara, ya está chupada de tanta droga que te metes. Ve tu, tu estabilidad emocional, güey. Ya estás viviendo una realidad alterna a la que normalmente vives. Para esto, es muy importante saberte rodear de amigos, ¿ok? Este, cuando, a mí, cuando, cuando me fui a la Ciudad de México, me decían este mito que dicen que la ciudad está rodeada de gente que te quiere chingar. Esto... Puede ser cierto, pero también se puede comprobar que esto es falso. Busquemos, y sobre todo sigamos aquí nuestra intuición, las mismas maripositas que te dicen de quién enamorarte, esas mismas maripositas tienes que seguirlas para juntarte de gente cool. Escucha el otro podcast, si no has escuchado el de los besos de tres que habla de la amistad. Eh, hablemos sobre con quién nos vamos a juntar, con quién vamos haciendo nuestra bolita y comprobémoslo, comprobémosla a la gente... Que el mito de que la gente que te quiere chingar No es tan cierto si sabemos escoger Bien a nuestras personas Las vibras son todo Hay que rodarnos de gente real Hay que rodarnos de gente honesta Y en mi caso, te puedo recomendar Ser muy tajante con quien no te aporta nada en tu vida Desde los compañeros de la universidad Desde otras personas que nada más te quieren chingar contactos Desde personas que nada más te quieren para la peda Amigos de la peda va a haber millones Sepamos bien distinguir de quién nos nos, nos, nos debemos rodear Aprende a sentir Aprende también a Llenar tus emociones Aprende a llenar tu espiritualidad En mi caso, el arte es algo que me ha ayudado muchísimo Descubrirte Que el arte Que tenemos dentro, el arte con los que nos conectamos Allá afuera, es nuestra mejor religión Somos seres espirituales, chingado Nos guste una religión, nos guste otra Seamos judíos, mormones, musulmanes Lo que quieras que tú seas Somos un, unas personas Espirituales Sepamos muy bien llenar estos vacíos espirituales, o estas necesidades, mejor dicho, vamos a llamarlas así, necesidades espirituales, con arte, con conectarnos, con visitar museos, con conocer personas, con vibras, con energías, saber cuidar muy bien lo que tenemos alrededor de nosotros. Y el karma... Ya para ir ter terminando un poco esto, el karma es básico. Seamos buenas personas con la persona en Oxxo, con la persona en Uber, con la persona en la gasolina. ¿Por qué? Porque te conviene. Porque se te van a olvidar cosas, porque va a pasar pedos. Y cuando se te olvide la cartera en el Oxxo, si le fuiste buena persona a la, a la que te atendió, te va a ser buena persona de regreso y te va a cuidar tu cartera porque eres una buena persona. Busquemos dar buenas energías. Aguas. Con no darle tu energía a todo mundo... Con personas malas... Yo, yo lo distingo en mi vida muy fácil... Las personas buenas y las personas malas... A las personas hay que darles buena vibra... Cuando esas personas nos regresen mala vibra... O sean culeras... Pues güey, les ponemos un alto... Sin ser malos, les ponemos un alto... Y no permitamos que entre su energía a nuestra vida... ¿Ok? Pero... sí si sepamos nosotros... Pensar en el karma... Y dar... Amor... Aunque se escuche muy cursi... A los que tengamos alrededor... Porque nos conviene... Entonces... Vivir solo es aprender a estar contigo Es tener más responsabilidades contigo mismo Con tu salud en el dinero Aguas con el hábito y el mal hábito que se puede hacer sexual Y es súper importante Que si te vas a vivir solo Y si no lo has hecho o si ya lo estás haciendo Aprende a estar contigo mismo Porque no hay nadie más que tú Hay tres prioridades en la vida Y una vez me la dijo mi hermano La prioridad uno es yo La prioridad dos es yo Y la prioridad tres es yo Nadie más que tú mismo Tiene que preocuparse por ti Por tu estabilidad emocional Por tu renta, por tus amigos Por estar bien, por estar en paz Y únicamente haciendo este tipo de ejercicios Saliéndonos de nuestra rutina Saliéndonos de nuestra casa Es cuando vamos a estar bien Es cuando vamos a estar estable emocionalmente Y de todo tipo Para que podamos aprender A gustarnos a nosotros mismos a abrazarnos a nosotros mismos Qué bonito que me estoy abrazando en este momento Y... Este, a querernos y estar solos, porque así somos y no pasa nada estar solos porque nos tenemos que aprender a pinches querer. Gracias por tus comentarios, vienen épocas interesantes. Este, ahí estoy en Twitter, chapugarza cualquier cosa. Te mando un abrazo y que tengas bonito día.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.